0: Vamos começar esse programa hoje de uma forma divertida, diferente, porque esse episódio tá saindo um pouquinho das análises dos últimos episódios, porém não tem como falar um, sobre um episódio que envolve esportes e não falar sobre essa trágica e inesperada morte dos maiores astros do, da NBA e do esporte mundial, que é Kobe Bryant, né? Ele sofreu um acidente junto com a sua filha de 13 anos, a Gianna, e mais sete pessoas, em Los Angeles, o helicóptero que ele tava... Ele caiu, matando todos instantaneamente. E foi um choque, né, Thiago?
1: Sim, cara. Muito triste. Eu tô num puta susto no domingo, cara. Do nada. Eu olhei no Twitter e tava lá em primeiro, nos friendly tops E eu já cliquei com medo, né? E uhum. eu vi, eu me recusei a acreditar, cara. Ainda fiquei ali uma meia hora tentando pensar se era mentira ou não. Porque, assim, é muito inesperado, O cara eu tinha 41 anos... Tinha acabado de, de se aposentar em 2016, só tava começando a segunda parte uhum. da vida, ele tava se redescobrindo. E assim, é uma pessoa que significa muito pro esporte, muito pro NBA, muito pro fã do basquete. É um dos caras mais completos que já jogaram na liga aí. E você vê uma pessoa dessa a partir tão importante, é muito difícil, cara.
0: É, e só para contextualizar, para quem não entende a importância da existência do Kobe pro esporte mesmo, é... todo mundo conhece Michael Jordan, filmes, citações, dentro da cultura pop, só que o Kobe foi o primeiro a surgir pós-internet. Então, quando explodiu isso no mundo, os jogos dele eram transmitidos o mundo inteiro, aqui no Brasil. Todo mundo tinha a camisa roxa e laranja, com o número 8, e depois, posteriormente, com o número 24, ele jogou no Los Angeles Lakers a sua vida inteira, os seus 20 anos, né? É, todo mundo, quem gosta de basquete e de esporte, lembra onde estava no seu último jogo, né? Onde Sim. ele, no último jogo da carreira, fez só 60 pontos.
1: <risos> no último jogo da carreira.
0: No último jogo da carreira. Pra quem então...
1: não, não manja muito, tipo, 60 pontos é muito. A maioria dos jogadores passa um pouco de 20. É muito ponto. 60 <risos> pontos é, é uma quantidade absurda de pontos pra um cara que tá no último jogo. E assim, é, é, o que mais... Me deixou no, no baque também, porque no, no sábado eu tinha visto um jogo Sim. do Lakers, que é o time do LeBron James, que é o maior astro da liga hoje, um dos melhores. Ele tinha acabado de bater o recorde do Kobe Bryant e passado para segundo lugar nos maiores pontuadores da liga. E todo mundo tinha lembrado dele, o Kobe tava no jogo, se eu não me engano. Não, acho que ele não, não tava no ele jogo. Não tava.
0: ele Mas não Mas ele tava no
1: parabenizou jogo. o LeBron, e eles são muito brothers, enfim. São amigos. E ele tinha a última postagem do Kobe no Twitter e no Instagram. Foi sobre esse recorde que o LeBron é, bateu no, na noite do sábado. E, cara, é, é, você vê, você entra no Twitter dele e vê que o último tweet dele é aquilo ali. Cara, é, é, você fica. É muito triste, cara. Você fica realmente emocionado.
0: Não só isso, não... ele ter batido esse recorde, né, o LeBron, colo... não que o Kobe estivesse fora das evidências, mas colocou ainda mais em evidência, ainda mais a grandiosidade do próprio LeBron e do próprio Kobe, dessa irmandade entre os dois e... Eu não assisti o, o jogo, eu não tinha visto e acordei no dia falando Nossa, o Lebron passou, passou e de repente o Kobe Bryant eu falei, Nossa, o Kobe Bryant está nos trending topics por causa disso, né? E quando começa a vir as primeiras notícias, o pessoal perguntando se era fake news E é surreal E pra quem não sabe, a, o, o Kobe Bryant ganhou um Oscar ele, ele é campeão esportivo em tudo que ele fez tanto E ganhou o um Oscar é, ele fez uma carta de despedida em amor ao basquete em 2015 para 2016, quando ele anunciou que ele ia se aposentar no final da, da, da temporada e anos depois junto com o um desenhista Glyn Kane, ele escreveu o Dear Basketball que é escrito e narrado por, pelo Kobe que ele conta todo seu amor e de, as decisões que levaram ele à aposentadoria e é eu só li a carta, eu nunca vi o documentário. Agora está sendo disponibilizado pela produtora desde ontem para o mundo inteiro ver gratuitamente. E a carta é, é linda. Eu lembro que eu chorei em 2016 quando eu li pela primeira vez. Porque é uma, é uma carta de amor ao esporte, a tudo que ele fez pela vida inteira. E é surreal ainda,
1: Sir Illin, bring me his head. <laughs> I'm making a music video. It's called Pinot Noir, an ode to black penis.
0: We have to go back. That guy has been active <laughs> sexually. And he's just gonna say my name, Eisenberg. You're goddamn right Ciro's Cast, o podcast sobre o mundo das séries Olá, nós somos o Serial's Cast e aqui falamos sobre séries Eu sou a Tami Espinosa
1: E eu sou o Thiago Silva
0: Bora lá O Sr. Thiago Silva, num dia hum. qualquer por aí, na expectativa de um dos eventos esportivos mais especiais do ano, a gente teve uma ideia. Sim. Uma ideia genial. Por que não falar? sobre esporte no Serious Cast por quê?
1: porque sim a gente é amante do esporte e a gente pode falar o podcast é nosso
0: exatamente e a gente tá aqui só nós dois porque a gente falou pro Sid como ele não gosta de esporte ele não vai estar presente o Cid, nisso
1: o Sid ele não tem alma nem coração ele...
0: nem coração é uma pessoa é
1: assim que deve ser muito triste né <risos> No é muito triste mesmo. Muito triste. Brincadeira.
0: E não pode estar presente nessa gravação, mas seria interessante explicar o que é NFL pra ele, né? Mas antes de tudo, vamos contextualizar o que vocês estão ouvindo aqui hoje. Para quem não conhece essa super tradição já existente há muitos anos nos Estados Unidos, que acaba afetando todo mundo, é que existe um evento esportivo chamado Super Bowl. Super Bowl... É o um nome que se dá a final do campeonato de futebol americano. Aí você fala, tá, o que é futebol americano, senhor Thiago? <risos>
1: futebol americano é um esporte que provavelmente você já deve ter tido contato se você é, consome algum produto de cultura americana, porque é o, esporte, o principal esporte americano. O que consiste o futebol americano? É um esporte que é jogado com uma bola, né, uma bola oval, <risos> cujo objetivo é muito simples. Você tem que pegar a bola e levar na linha de fundo do campo adversário. Assim, é, é difícil de explicar forma de podcast, eu não sou especialista no esporte para te estar explicando, mas é bem fácil de entender. Basicamente, a grosso termo é você pegar a bola e levar no outro lado do campo. É como se fosse um pique-bandeira, eu não sei como é que se chama... Na sua cidade, na sua região. Ropa
0: Bandeira. Aqui em São Paulo é Ropa Bandeira.
1: Então, aqui no Rio de Janeiro é Pique Bandeira. O
0: Pique Bandeira é aquela brincadeira
1: que você pega e tem que pegar um negócio lá no outro lado do, do campo do amiguinho. Só que é ao contrário, né? Você tem que levar lá em vez de ir buscar. Mas enfim, Exatamente. é um esporte... Assim, parece ser muito simples. Parece ser um esporte muito violento, né? Eu tinha esse preconceito Sim, antes de começar a assistir. eu também. Devo completar. depois que você entende, você entende que é um esporte muito cerebral, por incrível que pareça tudo uhum. é pensado, é, tem muito jogador, tem muita coisa acontecendo e por incrível que pareça, tudo é pensado.
0: Devo confessar que eu descobri o Super Bowl quando eu tive acesso à ESPN no começo dos anos 2000 e era surreal ver o Everaldo narrando junto com o Paulo e eu não entendia nada, eu via só as pessoas correndo um o outro. E dentro das <risos> séries, o futebol o futebol americano é muito forte, é... É, é, como se, é o nosso futebol para eles, né? Então, toda novela da Globo vai ter a, a porra do futebol lá. A gente vê aqui a Avenida Brasil com o seu timinho. Nos Estados Unidos era um time de futebol. Então, eu sempre tive muita curiosidade. E durante os anos, todo ano você vai aprendendo um pouquinho mais e hoje sou uma viciada. Apesar de ainda não ter time. Você tem time, Thiago?
1: Não, eu, eu tenho um, um costume assim. Eu torço pro Flamengo. E só o Flamengo é meu único time <risos> na minha vida. Eu, não, eu gosto de vários outros esportes, mas eu só torço pro Flamengo, entendeu? O Flamengo ele tem um time de futebol americano aqui no Brasil, entendeu?
0: Santos também, tá? Então, dizer aí isso. eu
1: torço pro Flamengo Imperadores na BFA. Mas, <risos> tipo, na NBA, não. eu sou muito fã da NBA. Né? E eu não tenho uhum. time na NBA. Eu torço pro Lebron James, que é maravilhoso. Mas eu não tenho time em outros países. Eu só tenho o Flamengo. Ah. É isso.
0: Devo confessar que eu não tinha um time de futebol americano. Porém, surgiu uma série aí que a gente vai falar sobre ela daqui pra frente. <risos> talvez! Talvez! Talvez eu quero uma camiseta! Escrito Tubby Pearson atrás.
1: Meu Deus. Porque
0: eu me sinto, eu me sinto na família, né? O
1: nível de fanboy da série.
0: É mas a gente, vai, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, e domingo agora vai ter o jogo, e a gente não... Pode deixar de deixar gravada aqui a gente errando tudo. Porque, senhor Thiago, quem vai ganhar esse Super Bowl? Você tem ideia? Assim, melhor ainda. Eu quero que você dê a sua opinião normal e depois alguém que você tivesse dinheiro pra apostar em quem você apostaria. É a mesma? É, pra
1: mim é a mesma. Eu tô torcendo por causa da serie Apesar de. Hum. Dinheiro acho que eu não apostaria. Que a defesa não, do Não, San Francisco... não, não.
0: Eu, eu estou te dando. Eu estou te dando Quem, dinheiro, quem então. não
1: entende nada do esporte é entendendo merda nenhuma que eu tô falando. Mas a defesa Exato. do São Francisco, ela é ah. um negócio assim sobre-humano. Então, Exatamente. eu prefiro apostar no São Francisco, dinheiro mais no coração. Uhum. Eu quero que o, o Kansas City Chiefs ganhe uhum. por causa do Patrick Mahomes, que é o Mahomes. quarterback do time. O quarterback é o principal jogador do time. Ele que arma todas as jogadas. É o cara que lança a bola. É, e geralmente, na, na nos, nos Estados Unidos, ele quando, quando mostra muito o futebol americano na cultura americana, é o bonitinho do high school lá. Não tem? O é o quarterback. É sempre Sim. ele, é sempre ele. Ele até me vai falar um negócio que vai resumir tudo que eu falei. Paulo.
0: Exatamente. Ele não é o Giselo, mas é o Giselo. É, é o Giselo Vermelho. O
1: quarterback é a posição do jogador, que é o marido da Gisele Bint, o Tom Brady, que é considerado por muitos é o melhor jogador da, da história da NFL. Ah. É
0: marido da Gisele. Aqui, o machismo não vai. Então, ele é marido da Gisele. O nome não será dito. É Giselo, né? É Giselo, é o Giselo, ok? Eu também vou, devo concordar com o Thiago Eu devo confessar que essa temporada eu não assisti com tanta ênfase Então estava um pouquinho perdida nos playoffs Estou torcendo para Marrones Acho que ele merece por tudo que ele está fazendo nas últimas temporadas Mas a defesa do 49 é ridícula Então se eu tivesse também que apostar meu dinheirinho Eu apostaria no São Francisco e seu, meu coração vai estar tá torcendo pro Kansas no domingo. Porém, eu prefiro um jogo decente que vai lá pra prorrogação. É, que sim. não seja aquele marasmo.
1: Nossa, ano passado foi uma merda o jogo, né? Valeu pelos trailers, né? Os trailers foram melhores do que o jogo.
0: Isso que a gente vai falar agora, porque assim, tudo bem, você pode não ter entendido nada de esporte, você pode ter até saído do podcast agora, peço desculpas a você, mas a gente tem, teria que contextualizar o que é o Super Bowl pra você entender o que a gente vai falar agora. O... Você sabe que os trailers sempre saem em fevereiro e você nunca sabe por quê. Primeiro eu vou te contar. A audiência do Super Bowl ela é ridícula. É a maior audiência da televisão mundial. A, as produtoras, as, as grandes marcas, elas se, se matam literalmente para ter os seus 30 segundos de brilho durante os comerciais que são feitos nesse jogo longo, que pode durar de 3, 4 horas, né, Thiago? Não é um jogo. Curto.
1: Sim, e tem muito intervalo. O jogo para muito. A cada dois minutos. Não, depende. Às vezes tem umas campanhas maiores de 5, 6, 10 minutos. Uhum. Mas o jogo para muito. E toda vez que o jogo para, né, capitalismo, estamos falando dos Estados Unidos. Toda vez uhum. que para, tem um comercial e 30 segundos é um milhão de dólares. Assim. É um negócio assim, sobre humano. Não.
0: Então, tivemos atualizações. Aumentou? Esse ano, para cada comercial de 30 segundos, a Fox pode estar cobrando. Não, que são todos. 5,6 milhões. É um dia. E, e, é tão, e é tão ridículo. Estamos
1: falando que, de dólar. Tá? Não é de real.
0: Dólar, é. Não é real. Eles aumentaram a quantidade de comercial, porque já tinha sido vendido tudo em outubro, Aí as empresas falaram, vocês estão loucos, a gente quer comprar mais, a gente quer comprar mais. Aí a Fox teve que criar uma técnica de comerciais curtos de 30 segundos pra estar tá se passando durante o jogo. Meu. Então durante o jogo vai passar uns quadradinhos pra não interromper com mais anunciantes, principalmente vinculados à própria NFL, pra poder lucrar. Então assim, é surreal. A gente contextualizou você e entenda o que, que é esse momento da cultura pop. A gente vai focar no que a gente fala aqui nesse episódio, nesse episódio, nesse podcast lindo, fofinho, que é as séries. As séries, elas têm um destaque a mais dentro desse evento que envolve o Super Bowl dentro da televisão. Para vocês terem uma ideia, o Super Bowl, todo ano, ele é cuidado, vamos colocar assim, para uma emissora. Então, cada emissora dos Estados Unidos, durante um ano, ela tem o direito à programação desse dia. Então, ela que decide tudo. E, igual eu falei, é a maior audiência do mundo, o que a passa depois do Super Bowl sempre tem uma audiência trastosférica. E existe uma tradição nos Estados Unidos que sempre se passa um episódio de série após o Super Bowl. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Pra quem não sabe, a primeira a aproveitar isso foi a CBS, que após o Super Bowl, ela passou um episódio de uma série chamada Wounding Family, onde ela atraiu só... 35 milhões de espectadores. <risos> é, oh, é, 35 milhões de espectadores. Eu não consigo imaginar um milhão de pessoas juntas assistindo uma série. Imagine 35 milhões.
1: Sacanagem.
0: sacanagem é sacanagem. Né, ela foi a primeira e após isso, devido ao grande sucesso, ela... as, as emissoras falaram, hum, vamos começar a apostar nisso. E até hoje, todo ano, tem aposta. Esse ano, a... quem tem os direitos da série é a Fox. E ela vai passar uma série chamada The Mixed Singer. É um reality show confuso. É um
1: reality show que cantam pessoas fantasiadas. É isso, né? É bem estranho mesmo. É coisa de América. É. E esse ano sendo da Fox, né? Vocês, os fãs da Disney, eu sou fã da Disney, eu sou fã não sou fã de marca. Mas os fãs da Disney vão ficar doidos aí. Como a Disney agora é tentura da Fox, é, se preparem para um monte de trailers da Disney, porque tá tudo facilitado.
0: Pegando esse hype, né, da do envolvimento da da compra da Disney, a gente espera muito, principalmente das séries do Disney Plus. Que estreou agora no final do ano Teve The Mandalorian Que é, foi um fenômeno E acho que a Disney vai vir com tudo Então provavelmente teremos o primeiro trailer de, Do Falcão e do Soldado Invernal
1: WandaVision também, deve ter
0: você acha que o vai aparecer alguma coisa, eu vai, não, vai, eu não acho, porque eu acho que tá pro ano que vem, nem começou as gravações ainda, só teve uma fotinha. Ah, acho, é ah, acho que de então. Falcão é fato, eu acho que de Falcão e Soldado Invernal vai ter, isso é fato. Ah, vai ter
1: coisas do MCU, vai ter coisas da Disney, essas coisas de animação, isso aí é certeza que vai ter. E fugiram um pouquinho da pauta aqui, eu lembro de tá na pauta isso, mas eu lembro de um fenômeno do Super Bowl, que foi muito engraçado. Qual? Que eu acho que foi no Super Bowl que o Eagles ganhou, se não me engano. que Foi enfim foi um jogaço, foi incrível. E teve uh, o anúncio né, do filme do Cloverfield, da Netflix. Sim, nossa, eu ia falar isso. Passou a propaganda. E a Netflix anunciou né, no, no intervalo, depois do jogo, está no ar. E todo mundo fazia, o filme era mesmo. Foi muito engraçado esse dia.
0: <risos> não, e essa com é a minha curiosidade. A Netflix, ela perde audiência nesse dia.
1: Muita, muita.
0: Muita. O ano, o ano passado retrasado Ela teve uma queda de 32% Durante a exibição Do Super Bowl no mundo inteiro Não é só nos Estados Unidos É no mundo inteiro E o ano passado acho que para poder dar um Então, né? Vocês estão assistindo aqui? Então, ó Acabando o jogo? Acabando o jogo. Você pode vir aqui assistir um filmezinho. Eu espero surpresas de Netflix esse ano. Será? Eu acho. Eu acho que eles viram que o ano passado funcionou. O hype foi gigantesco. Mas aí,
1: será que o a Disney vai vender comercial pra eles? Filho. Tem uma money. palhaçada lá rolando lá que a Disney tava boicotando os comerciais da Netflix. Eu não sei se vai passar algum comercial da Netflix não. no seu Mas
0: vamos lá. Agora vamos falar sobre alguns episódios especiais que. Tem que ter uma menção honrosa e eu acho que eu não posso começar não pelo primeiro no ranking da maior audiência das histórias, que é o episódio de Friends, que atraiu 52 milhões de espectadores, que é o episódio de One After the Super Bowl, parte 1 e parte 2, ele é da segunda temporada, ele passou no dia 28 de janeiro de 96 e ele é Épico. Ele tem participações pra lá de especiais. Primeiro ele tem Joe Clovandami, Broke of Shield, Julia Roberts, Chris Isaac, tem os, os seis Friends é, juntos num número musical em homenagem a Rei Leão. É hilário. É um dos melhores episódios de Friends. E ele atingiu essa marca e em seguida tem o episódio a The One After Super Bowl parte 2 que é a conclusão e... Eu acho que assim. Eu... Ah, eu quero assistir Frame. Por onde eu começo? Assiste esse episódio. É o 12 segundo da segunda temporada. Ele é maravilhoso. Eu sei que esse podcast sofre. Falar de friends, porque só eu gosto de friends nesse lugar, mas eu quero exaltar friends nesse
1: momento. eu não, não, mas esses episódios, essas audiências, assim, eles é, deixam em evidência, né? O fenômeno, eu não gosto da série, mas eu reconheço que a série é um fenômeno assim, gigante, né?
0: E pô, <risos>
1: coisa, esse tanto de gente, né? É realmente é uma audiência super humana, É bizarro os números, cara. Sério mesmo.
0: Não, e você tem que lembrar que Friends, né, esses 52 milhões, não existia internet, né? Sim. Então, as pessoas não sabiam o que ia passar, e as pessoas ficavam paradas na tempo, porque não existia reprise.
1: É mesmo, é verdade. Só se e gravasse eu... na fita, cassete.
0: É, são 52 milhões de telespectadores com TVs ligadas. Como é um evento, deve ser grupos é assistindo. Né? É. Então, assim, é, é surreal imaginar isso. Mas, agora a gente vai dar um destaque para uma outra série que estava em terceiro lugar no ranking, mas ela perdeu para minha série favorita, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, Thiago, por favor, esse é o momento de exaltar The Office.
1: Vamos falar aqui desse episódio incrível, que é o Strassel Leaf. Ele é da quinta temporada, cara, esse episódio... Ele é muito conhecido porque ele virou um GIF, né? Tipo, um sinal é muito engraçado esse episódio. Ele uhum. tem o um melhor cold opening da, temp da temporada, não, da série, né? Que é, é a, a gag que o, o Dwight ele pega, tranca todo mundo no escritório, taca com um fogo. E porque o pessoal não, não quis fazer o treinamento de incêndio né ele quer fazer a vingança né, dele e ele finge que tá acontecendo o um incêndio cara, eu, eu já vi esse episódio umas 4, 5 vezes e eu dou risada em todos porque ele é hilário demais é, é sensacional, é genial essa série cara é a melhor série de comédia de todos os tempos não tem como deus é muito incrível esse episódio e ele foi assistido por 22,9 milhões de pessoas é a maior audiência da série não é, não é o 50 do Friends né mas é, é uma coisa assim gigantesca mesmo assim, é bizarro
0: não, e, e ele aguentou durante muitos anos, né? A, esse posto de um dos melhores episódios de, de pós-Super Bowl. Toda, qualquer lista que você jogar na internet, ele sempre tá no ranking, é sempre tipo top 2, top 3. Claro, perderam sempre a frente né? Mas. Em seguida, outro, uma outra série que tem a sua menção mais que honrosa, mas ela modificou a própria história da própria série, que é Grey's Anatomy. Pra quem assistiu Grey's Anatomy, é o episódio da bomba. Só vou dizer isso pra você. Você ah, eu não
1: assisti a mas eu tô ligando nesse episódio.
0: Esse episódio da Bomba, foi é, quem escreveu foi a própria Shonda Rhimes. Pra quem não conhece Grey's Anatomy, é, a Shonda é a criadora, mas ela não escreve todos os episódios. Ela tem um time de roteiristas e eu achei isso muito legal da série. Só que esse episódio, quando a ABC era detentora dos Direitos em 2006, falou a oh, Shonda, Grey's Anatomy vai passar... Pós super bowl. Faça o que você quiser. Aí ela criou os famosos episódios eventos das séries aonde ela bota a protagonista dentro de uma sala de cirurgia com uma pessoa com uma bomba dentro e a Merit segurando essa bomba. <risos> e esse episódio é tenso demais. E não só isso, tem a Bailey que tá em trabalho de parto, o Derek operando o marido dela. É, é, uma, é um, um episódio extremamente angustiante e ele teve uma audiência sensacional de 33 milhões de pessoas.
1: Caraca.
0: É, se eu não me engano, é o, é o segundo episódio mais famoso da série de audiência. Assim. É,
1: enfim, eu não sei a série, eu não sei que episódio é esse, é realmente muito famoso.
0: Depois também temos Arquivo X com um dos episódios lendários onde toda a trajetória do Mulder e da Scully muda, né? Que fala sobre o câncer dela que é o episódio da quarta temporada, que é considerado uma das melhores séries, então...
1: Por sinal, esse episódio cara, ele é co-escrito pelo vice-guínica, que enfim... Quem é, gosta da melhor série de todos os tempos, também chamada de Breaking Bad, <risos> conhece muito bem esse homem. Incrível, né? Ninguém seguiu ninguém incrível. Ele já tava aí em Arquivo X fazendo episódio de
0: Em seguida, nós vamos falar um pouquinho de séries. Antes de a gente falar da nossa série favorita, que ela vai ter um momento aqui especial, teve uma, um reality, reality não, um talk show que estreou. Não sei se você já ouviu falar que é o Jimmy Kimmel Live. Ele estreou em 2003, uma aposta da ABC, em vez de sair da série e um talk show noturno de comédia e só se tornou o maior talk show da história até hoje, é. ele todo ano, ele tem um especial da semana em homenagem à estreia da série, é sempre comemorado o aniversário e, e é, é muito louco você assistir esse episódio tem no YouTube, se vocês puderem depois dar um, dar um Google e ele faz as referências ao jogo que acabou então é ao vivo, é, a maioria das séries são gravadas, né, então não tem, e ele não ele interagiu com o resultado do jogo, então é, é Também maravilhoso Também não, não faria
1: muito sentido ser o nome de Mickey meu live, né? E ser gravado. <risos> aí vocês sabem mas... que
0: existem alguns, é, alguns. eu sei,
1: eu sei, eu tô ligado. Alguns
0: tô ligado. talk shows aí que você acha que é, como se diz? Ao vivo. Mas na verdade é tudo armado. Eu tenho muita vontade de ir um dia. Devo confessar, viu? <risos> Bom, agora a gente vai ter o nosso momento pré-choro. É. Porque... <risos> Daqui a alguma, alguns episódios nesse podcast, a gente vai exaltar essa série devidamente. Então nós vamos falar esse episódio sem spoilers. Mas é que é difícil, né?
1: É difícil é difícil falar desse episódio sem, sem spoilers, mas enfim, é decisoso, né? Pra mim é o melhor episódio Super Bowl disparado, porque é um episódio contextualizado, Também. com o tema e com o dia. A gente não pode falar muito, mas era Exatamente. o episódio mais aguardado é. da série.
0: Acho que quando foi anunciado, tava, na verdade, estava todo mundo na expectativa pela NBC, o que, que ela ia passar. Todo mundo apostava em Desus mas os roteiristas estavam meio receosos sobre isso, do que poderia ser abordado, né? E pra quem não sabe, dentro da série, eles têm um amor incondicional pelos Steelers, eles colocam isso dentro de todos os episódios.
1: Pra quem conhece, os Steelers é o time da, da NFL, o time de, da cidade de Pittsburgh, que é a cidade natal da família, Protagonista da série.
0: Naquele ano existia uma expectativa muito grande que os Steelers poderiam chegar na final. E nesse episódio, a, a série vem abordando desde o seu quarto ou quinto episódio da primeira temporada um fato que acontece dentro dessa família. E, e ele vai ele vai sendo construído aos poucos. E quando chega nesse episódio, que se chama o, o pós-Super Bowl, ele conta finalmente o que acontece de uma forma linda, dolorida que eu e mais 27 milhões de pessoas entraram em choque. <risos> eu, eu lembro que, enquanto tava acontecendo o evento, eu tava com muito medo de tomar spoiler, devo confessar. Porque eu falava assim, na hora que acabar esse jogo, a internet vai explodir, vai todo mundo falar sobre esse episódio. Eu fiquei esperando a legenda, a legenda saiu alguns quatro dias depois do episódio, acho que numa quarta, quinta-feira, e eu falei, meu Deus, eu vou poder assistir só no final de semana. E quando eu dei o play... É um negócio surreal, porque eu tive que parar, porque o episódio, ele trata de uma... E, apesar de não ser ao vivo, eu acho que ele aborda muito isso porque mostra ter uma televisão e mostra os lances do jogo que está acontecendo, e isso, é... isso foi uma sacada genial de contextualizar o que está acontecendo, eu acho que para quem assistiu em seguida, deve ter sido um link e uma ousadia da própria NBC, deu muito certo, é tipo um easter egg, sabe? E quando faz a revelação, é entrou pra história esse episódio. Não, não tenho o que dizer. Ele quebrou todos os recordes, é uma das maiores audiências dos últimos anos da história desse pós -Super Bowl Ele só perde pra estreia da segunda temporada de The Voice, que atingiu 37 milhões de espectadores em 2012. Mas fora isso, em seguida tem o, o episódio de This Is Us. E, então, This Is Us chegou com uma série consolidada, um drama familiar, porque a maioria das séries que passam é tirando... Nos últimos anos era mais agitado, era mais alegre. E aí é um episódio triste.
1: Nesses últimos tempos, as séries têm abordado temas é, diferentes, né? Mais violentos, digamos assim a gente teve, né, o ápice né, do, dos vilões que se pareciam heróis, né, Walter Watt uhum. da vida com Breaking Bad, teve Sopranos e aí a gente tem a megalomania de Game of Thrones e a gente uhum. tem essas séries mais contidas, tipo de Zizans, que falam sobre temas mais do cotidiano, né, quase, uhum. quase temas novelísticos, né é o, o mais perto que o americano consegue chegar de fazer uma novela global que se conecta com, com o brasileiro médio médio né. o fenômeno novela é incrível aqui no Brasil, né, porque uhum. ela consegue se conectar com o cotidiano do brasileiro de uma forma inacreditável. E eu acho que o This Is Us, ele faz que meio que isso, nos Estados Unidos, ele consegue fazer, suprir essa conexão.
0: E além de botar em, em xeque uma temporada que tava todo mundo muito preocupado, né? E agora, José, o que vai acontecer depois desse episódio? E, e a forma como ela termina, ela dá um gancho pra quem nunca tinha assistido a série, assistiu pela primeira vez, se importar acontecendo. E você se importa, eu acho que, é, eu acho que é a magia desse episódio, e que pouco os episódios de Super Bowl, sou, quando souberam fazer, angariaram fãs pós-Super Bowl, é fazer as pessoas se importarem. Eu nunca vi esse, esse episódio, vou ver pela primeira vez e vou me chocar, vou me apaixonar. E deslizamos de uma forma pra lá de brilhante, com uma trilha sonora ridícula, de linda. Ela dá um dos episódios mais importantes da série. E do meu coração, sabe? Queria dizer isso. Queria muito poder dizer com spoilers. Queria <risos> vou muito. Vou falar em breve. Vou falar. Mas falaremos com detalhes. Contarei, contarei como, como foi assistir esse episódio. Porque eu só citei.
1: Não pode falar. Porque senão... É, esse episódio, ele, não, ele, não, é. ele envolve uma revelação. Que é uma coisa que vem se arrastando durante três temporadas. As pessoas ficam se perguntando. né, O que acontece com tal personagem. Então, se contar o que é, vai estragar. É melhor, melhor você saber, melhor você ver a série pra entender.
0: Então eu peço pra você, se você nunca assistiu This não Us, não joga no Google, faz nada. Só vai, assiste o primeiro episódio. E se você não se apaixonar pelo primeiro episódio, você pode vir aqui nas nossas redes sociais e falar Você é doida, você pode me xingar de doida. Não vou dar ban ou ficar, mas eu duvido você não se apaixonar pelo primeiro episódio. Sr. Thiago Silva, agora, depois dessa carta de amor ah, e ao é Futura Pop em geral, que envolve esse evento esportivo, quero que você deixe suas redes sociais pra onde o pessoal possa te encontrar, pra saber se a gente vai acertar ou não, né? Porque esse episódio vai sair um pouquinho antes do.
1: É, vai, vai sair daqui a pouco, tá começando o jogo. Ou então você, vai lá, me segue no Instagram, me segue no Twitter, é SilvaTiago015. Vai lá que eu vou estar tá comentando do jogo, provavelmente. Vou estar tá falando dos trailers novos, né? Vai ser o João Bomba aí, um trailer merda. Com certeza, os caras vão gastar milhões, vamos fazer um trailer horroroso. Que sempre tem essas coisas.
0: Será? Sempre Será? Sempre Será que Porque era... o ano passado foi fraco, né?
1: Aí vai que aparece um cover feed de Paradoxo novo, né? Aí a gente vai lá, é. assiste o clover de Paradox E fala com a uma merda também, não tem problema Pode seguir lá, arroba Silva
0: Bom, eu sou a Tata Anelaine Tami Com dois M's e Y Tanto no Instagram, quanto no Twitter Você pode ir lá ver se eu acertei ou não Se você sou doida ou não sobre Disney's assiste E as nossas redes sociais Nós somos o arroba Podcast, tanto no Twitter Quanto no Instagram por favor, compartilhe com seus amigos, fãs de NFL, compartilhe com fãs de séries, pra gente poder crescer nesse mundo da podosfera. Um beijo e tchau!